0: Olá, aloha, bem-vindos! Tem muita história aquela pedra, linda pedra, se projeta ao mar assim entre uma praia chamada Diabo e outra de nome Ipanema. Fiquei pensando aqui, olhei nos meus dicionários como poderia se chamar Entupi. Talvez Itabiú ou Itamombora. Ita, pedra. Abiú, pescador, ou mombora, que é lançar, arremassar, pedra do pescador, do lançador, não encontrei tradução em tupi para a palavra arpoador. Chama-se pedra do arpoador, porque do alto dela, os caçadores de baleia, arpoadores, localizavam as abundantes baleias que viviam naquelas águas e depois saíam para caçá-las. Abundantes também ali na pedra eram os polvos, que a rapaziada dos anos 50, 60, fisgava fazendo pesca submarina nos dias de mar calmo. Quando o mar tinha onda, não dava para mergulhar só para pegar jacaré. Até que alguém pintou com uma novidade. Uma tábua de madeira enorme, 3 metros de altura, em que se ficava em pé para pegar onda, para fazer o surf? 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 O que, que é isso? Hoje a gente vai conversar com duas testemunhas e protagonistas dessa história bonita, a do surf brasileiro, que hoje chega como favorito aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fernanda Guerra e Rico de Souza. Muito
1: bom, muito prazer em participar do programa. Muito legal. Aloha,
2: Rico! Beleza, Bial? Tô muito feliz aí, esse programa que eu tenho muita admiração, um jornalismo inteligente, você se comunica como ninguém, uma coisa oh. leve, alegre, é o que a gente precisa nos dias de hoje. Bondade sua, obrigado. Quero saber quem já caiu na
0: água hoje. Quem, cai, quem caiu na água hoje?
2: <risos> eu não, só fui pra piscina. Eu, eu fui cedinho, é, para Prainha, cheguei lá, o mar não tava muito bom, e fui para academia, que eu costumo manter um preparo físico bem rígido para mim e tem dado muita onda essa temporada de inverno aí tem sido especial fazem muitos anos que não dá tanta onda tanta ressaca, tá maravilhoso que legal, vamos lá agora vamos começar pelo cavalheirismo
0: e pelo pioneirismo também com a Fernanda Fernanda, você era moradora de Ipanema, naquele início dos anos 60. Da sua janela você via a pedra do arpador. Quer dizer, você estava no pico da nova onda que se formava. Foi só do... dropar? Como é que foi?
1: É, como você falou, eu morava bem na frente e da minha janela eu olhava a ponta do arpador e via quem estava dentro d'água. Logicamente que não dava para reconhecer a pessoa, mas pelo tamanho das pranchas e pelo colorido, você já via. Eram muito poucas pessoas, né? E aí eu chegava do colégio, pegava a minha prancha e voava, nem almoçava, voava para a praia para pegar onda. Eu comecei com a prancha de madeira na época que os, os rapazes pegavam, né? Usava naquela época ainda pé de pato, né? Não era prancha de fibra e eu gostava muito, eu queria aprender, né? Tinha interesse e aí eu entrava e ficava pedindo para os rapazes me empurrarem na prancha. E foi assim que eu comecei sendo empurrada e, 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 e me divertindo a beça.
0: <risos> Mas aí você largou o pé de pato, né? Aí largou o pé de pato. Para ficar de pé, tinha que largar o pé de pato. Como foi isso? Não, eu não usava porque eu
1: era empurrada, mas já cheguei a usar também. Mas, assim, os rapazes com o pé de pato pegavam, porque eles pegavam o pé de trás, botavam primeiro na frente, deslizando pelo lado, do outro lado botavam o outro pé e, e pegavam de pé de pato mesmo. Eles pegavam com o pé de pato. Não é a sua época ainda, né, Rico? Foi antes de você, né? <risos>
2: Não, eu comecei, a, eu comecei a surfar com prancha de madeira, eu comprei lá no Orpoador e realmente ela falou certo, o pé de pato da época quem conseguia era o swing thing. quem tinha um pé de pato desse era privilegiado, né? era o cara, é. e a gente usava era no pé de trás é. É, e remava com os dois braços, é, levantava na prancha, era difícil, né? porque a prancha não tinha flutuação, e eu tenho uma prancha aqui para mostrar dessa. Minha primeira prancha está aqui. É 1964. Posso mostrar? De madeirite? Pode, claro.
1: É. é, quer dizer, esse começo era muito difícil.
0: Sim, você, você ia... Olha só que coisa linda, gente.
2: É, ela não tem mais quilha. Olha aqui, saiu aqui ah, ah, né? Sim, ela, ela é muito pesada. Ela deve pesar, sei lá, uns 12, 15 quilos. E eu ia... É, do Leblon onde eu morava eu comecei ali no, no Leblon morava na João Lira e aí mais tarde ia por dor com ela na cabeça e aí às vezes eu ia na volta eu até chorava que eu não aguentava com peso né não tinha carro não tinha bicicleta depois que o Mudinho depois que o Mudinho fez uma, uma bicicleta com um carrinho e aí a gente rebocava
0: esses primeiros grandes surfistas da, de Ipanema. Vem cá, as meninas usavam biquíni já porque reza... Está na história que a primeira menina de biquíni no, no Brasil foi na Pedra do Apuador em 1948, uma alemã, Miriam Edson. Era mãe
1: da Ira, que era uma figura extremamente, é uma figura extremamente conhecida no Apuador. Ela, inclusive, na época, namorava o Arduino, que era o galã da época, na sensação, né?
2: Arduino, Arduino com Arduino ele é. não era mole não, além de pegar bem o cara era boa pinta e o cara arrebentava é. os corações véio. depois o Nelson Pereira dos Santos fez ele
0: interpretar um francês no, no filme, como era gostoso meu francês, peladão pra alegria de todos Foi. e todas e todos, rico mas quando você viu o pessoal pegando o onda de pé pela primeira vez assim, aquilo, você devia pegar jacaré, como todo mundo pegava você viu o pessoal
2: pegando nome de pé e falou é é isso você, você de cara bateu em você, você tem... que era a tua vida? Olha, eu pegava jacaré, né? Essa até os oito anos, né? Nove anos, dez anos, eu pegava jacaré. E lá no Leblon tinha as turmas dos mais corajosos, tinha a turma da Cupertino, a turma das Linhares, a turma da Bartô, né? Então cada um queria ser mais ousado do que o outro, né? Então era bem legal que existia uma disputa, né? Quem entrava nos mares maiores. Mas a primeira vez que eu vi uma fotografia de surf foi até antes de eu ter a minha Madeira. Foi aquela, é, aquela revista Seleções Walt Disney, não sei, uma revista que eu vi uma, uma matéria sobre Havaí. Eu falei para meu pai: That's it, esse é meu esporte. E daí eu comecei. Eu comecei, minha família não queria me dar a prancha de surf, não aceitava muito isso. Então, eu vendia a garrafa para o garrafeiro, o jornal e o chumbo das construções para comprar a madeirite que eu comprei ao lado da oficina do Petit, ali, na, na, ali naquela... A, a, é, Francisco Otaviano, onde a galeria ribeu. Foi um excelente
0: investimento, nós agradecemos viu, você ter feito esse investimento. Você, Fernanda, tinha uma coisa de informação dos Estados Unidos? Porque sua mãe é americana, não é isso?
1: Minha mãe era americana, não, não tinha, porque naquela época não tinha. Você fazia uma ligação interurbana, você pedia de manhã para falar de noite ou no dia seguinte. A gente não tinha revista, quando vinha, vinha através dos pilotos. Os pilotos aqui é que traziam, às vezes, alguma informação de uma revista. Já chegava aqui velha, mas para gente era sempre
0: novidade, né? Vamos ver umas imagens da, da, do pioneirismo da Fernanda. Fernanda, você pode ir comentando o que a gente vê, porque você tá ali, maior brotinho ali, de biquíni, ah. muito estilo em cima da... Vamos lá, roda aí, pra Fernanda, explicando para a gente. Fernanda, você é goofy foot ou regular food? Eu sou goofy. Essa aí sou
1: eu. Aí também, essa já é a é mais atual.
0: Olha a menina aí.
1: Essa é minha Baham Rote. Essa que eu falei que ela é Baham Rote. Muito legal, hein? Essa aí é com prancha de madeira.
2: Que imagens maneiras, hein? É, esse que, foi um que filme.
1: Que lindo, né? Que lindo. Esse foi um filme que o JB Tanco fez com a Herbert Richas para propaganda daquele Miami vencedor, que era uma marca de maiô que patrocinava até as missas.
0: E Fernanda, você então, você foi campeã no primeiro campeonato em, em 64 e depois foi tricampeã brasileira. 64, 65, foi tricampeã. 66. tricampeã.
1: Na época, nem pode dizer brasileira, era carioca, né? Porque o surf era só aqui no Rio de Janeiro, né? então era carioca,
2: né? De qualquer maneira, ela está de parabéns, porque as meninas, eu me lembro da Maria Helena Beltrão, né? A Silvinha também, que era irmã do Mário. tinham muitas meninas que surfavam bem, né?
0: Fernanda, você tem o título de primeira surfista brasileira, mas você sabe que nos anos 30, em Santos, Margot Ritscher... Sim. Olha que linda essa prancha e que nota, tem mais de 3 metros. Espetáculo Você, de foto. Qual a nacionalidade né? dela, Fernanda?
1: Ela era americana, ela e o irmão, ela surfava com o irmão dela. Eu só vim a saber disso muito tempo depois, porque também nem tinha internet naquela época, né? Eu só fui descobrir que essa senhora Margot surfava também há uns, sei lá, 20 anos atrás, quando começou a ter internet, né? E aí a gente soube que ela surfou lá em Santos muito antes da gente começar lá no Ocupador, né?
2: É, isso foi legal, realmente, Santos teve esse movimento, também tem o, o Osmar Gonçalves, né? que é um dos pioneiros, eu tive o prazer de estar com ele num campeonato, quando ele era ainda vivo, realmente foi assim, um espetáculo, ele viu uma revista, como se construía a prancha, e ele fez essa prancha, entendeu? Aqui no Brasil, né? Então, era uma prancha pesada, tem um mérito muito grande, mas... O movimento berço do surf brasileiro, sem dúvida, foi no Orpoador, né? A primeira loja de surf, a tribo do surf, a galera que pegava, os americanos, o pessoal da pesca submarina, né? sem dúvida, eu levanto a bandeira aqui dos cariotas, apesar de admirar, como é que se fala, a atitude deles. Né? E um fato que é legal falar, muito importante, que na época não existia cordinha. E como não tinha cordinha, a gente surfava, perdia a prancha lá no pontão do Orpador, ela vinha rolando na espuma e quebrava a cabeça de quatro, cinco caras numa mesma onda. Então, isso trouxe uma imagem ruim para o surf. Todo mundo cabeludo, não trabalhava, quebrava a cabeça. Aí, na época da ditadura, a galera é, trouxe uma imagem ruim.
1: Mas isso nós todos fazíamos. Quando eles adaptavam para a gente sair, naquela época não tinha jet ski, não tinha nada disso, né? Aí eles ficavam lá, a gente ia para fora, nadava, ficava lá esperando. Quando eles desistiam, a gente saía. Agora, quem conseguiu a liberação do surf após as duas horas foi o meu pai. Ele tinha um amigo que era muito, era parente do Negrão de Lima. E aí ele conseguiu, com o Negrão de Lima, um decreto que autorizasse, autorizava o surf livre né? depois das duas horas da tarde todo dia, porque até então eles tinham
2: proibido. Então, graças a meu papaizinho... Em 70 e pouco, eu ia disputar, 76, se eu não estou enganado, eu ia disputar um campeonato do Havaí. E aí, tinha uma ressaca enorme no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Arcoador e ninguém deu d'água. O melhor mar do mundo. E aí, eu me dirigi ao policial e falei assim, oh, policial, não quero faltar com respeito, mas não tem um um banhista na água, nenhum. Eu vou disputar o Mundial, deixa eu surfar. Não, não vou deixar, não. Pô, seu guarda, não custa nada. É, eu falei, pô, eu tô com educação aqui pedindo a você, não quero desrespeitar respeitar. Olha, se continuar falando, eu vou chamar o choque. Eu falei, olha, não chama um choque, não, chama dois, que eu tô indo para dentro d'água. Aí entramos, <risos> todo mundo dentro d'água, e aí veio a polícia, os caras com metralhadora, dois choques, todo mundo saiu correndo e ficou eu e o Helson Grace, né? E aí o cara queria me pegar. Eu falei, eu não vou sair d'água, só vou sair depois das duas. E como eu remava bem e o mar estava grande, eu avisei o Paulo Proença, que já faleceu, e o Otávio, me pega lá no Sheraton, é, que oh, tinha, deve ter sido 72, 73, que tinha acabado de construir. Eu já conhecia aquele lugar. Aí, remei até lá e, na subida, é, nas pedras, o mar estava enorme, eu consegui subir... No balanço do mar. E o Helson, não. Aí subiu, quem morava lá era o Oscar Nehamaia, é, hoje mora outra família, que são até conhecidos nossos, e aí pulei lá para dentro esperando o Helson, quando a gente saiu na rua, o camburão pegou a gente, todo mundo foi preso.
0: <risos> que, que histórias maravilhosas. Essas histórias e outras maravilhosas estão todas nesse livro aqui, Rico, o embaixador do SUF, a biografia que ele fez com a parceria do crack do jornalismo João Marcelo Garcês e eu fiz aqui o, o prefácio do livro Me Orgulho Muito de Fazer e olha, o embaixador do surf é pouco para definir o, <risos> o, o rico o imperador do surf brasileiro isso, vamos ver ele aqui é, é, ele durante muito tempo algum tempo ele teve o um patrocínio da Globo e olha só, surf na voz marcante de Léo Batista
3: olha só <risos> Agora, Rico, concorrente brasileiro. Faz o dropping. Agora, uma sequência de Rico, que representa a Rede Globo de televisão. Notem bem a virada radical. Rico vem com tudo numa onda de longa parede, alta velocidade. Nesta onda, ele some e aparece lá na frente, manobrando fácil. Novamente Rico do Brasil, corte radical à direita. Vejam que ele vem zigue-zagueando quase no lip, quase na crista da onda. Veja o Rico tropando, ganhando velocidade. Aí vai Rico para receber o troféu de primeiro colocado. Em segundo ficou Joe Buckner dos Estados Unidos, em terceiro Valdir Vargas do Brasil.
2: Pô, muito legal, Que imagem, Que legal! Máximo. É. Que, que legal. É, que imagens.
0: Onde foi, Onde foi esse, é, esse campeonato? Parte
2: dessas ondas era em Sunset Beach, que é a minha onda predileta, uma das ondas mais difíceis, e o campeonato foi em Piddles, ali perto de Chansreve. E na minha volta para o Rio de Janeiro, eu vim ao lado do Hebraim Suede, um grande jornalista que todos conhecem, morava ali na Joaquim Nabuco, né? Falei, Joaquim, oh, você conhece alguém é, que poderia me patrocinar? Rico, procura o Armando Nogueira. Aí eu cheguei, olha só, deixa eu ver se eu acho uma foto minha aqui. Olha só, você pode imaginar uma coisa dessa? Esse cara chegar lá na, na Rede Globo, lá. Ei, esse, esse, esse Ei...
0: Olha só, eu vou mostrar agora imagens de uma onda que muita gente pegou. Todo mundo pegou a maior onda. Às vezes não era nem surfista, mas pegava, ficava na maior onda ali, ó. Quando fizeram a construção do Nissário Submarino, primeiro chamaram assim, no Rio, é, no Ipanema, olha lá. Esse cantinho aí ficou também conhecido como Dunas da Gal. Por causa dessa construção metálica, criou um fundo muito bom, né, Rico? A areia se ajeitou ali e a ondulação entrava facilitando a prática do surf. E, e na areia, a, a contracultura, gente de teatro, cinema, aquela coisa dos anos 70. Rico, você era careta?
2: Eu sou careta até hoje, né? <risos> Não, nunca fui careta. É, a gente estava no Orpoador e construíram o Pia. Aí eu, Mudinho, e o Daniel Sabá, sabe que é o Maluco Beleza? Quem não conhece claro, o Sabá? Claro, lógico, lógico. Aí a gente resolveu ir surfar lá no Pia, num dia pequeno, mas o fundo ainda não estava bom. O, o fundo do pia só ficou bom quando colocaram as cortinas que impediam as, a água de passar de um lado para o outro aí ela batia na coluna e levava areia lá para fora esse é o princípio que faz a onda boa aí se formou um fundo bom para as esquerdas que ela o lado das esquerdas e o backdoor que era o lado das direitas né que era uma onda que era pesada mais raro. É, ah. né? E o Pia era envezado, então não tinha cordinha Quando você caía do drop, a prancha ia lá para o meio das pilastras. Teve dias lá que 16 que entraram na água, 14 quebraram a prancha ao meio, né? Então era muito legal. Assim, era muita adrenalina aí. Quando o mar estava grande, era proibido subir no Pia, né? Mas a gente entrava, pulava lá de cima, aí o cara não conseguia pegar mais a gente. É. Fernanda, você pegou a época do pier?
1: Não, na época do pier eu já tinha casado, fui morar no sul durante um tempo, pouco tempo, fui morar em Uruguaiana, que é a fronteira com a Argentina, né? E aí tive minha filha, em seguida tive a segunda filha e parei de surfar durante uns anos. Eu voltei a surfar por causa do rico, que ele fez um campeonato, ele nem sabe, ele fez um campeonato no quebra-mar de pranchão, de longboard, o primeiro campeonato, a volta do pranchão que você fez. Eu estava lá no farol, onde eu ia, né, no farol, e de repente alguém fala, tá, vai, tá tendo um campeonato lá na, no quebra-mar, vamos lá ver, vamos lá ver. Aí eu fui, estava até o Mário Bração lá também, aí eu sentei, fiquei lá olhando, né de repente é, é, eu estou sentada lá olhando, alguém fala, é, chamamos para a próxima bateria, fulano de tal, fulano de tal, Fernando a Guerra. Eu olhei e falei: Eu, eu não pegava onda há 10 anos, eu falei, mas não vou mesmo pagar maior mico aqui, né? Mas aí me pegaram, me botaram uma me enfiaram a camiseta e me deram uma prancha, eu nem sei que prancha era, e me jogaram dentro d'água e eu consegui desclassificar um ainda, não sei nem como, né? E aí, Nossa, a partir história. desse dia. Não, foi legal, porque a partir desse dia eu falei, poxa, eu vou voltar a pegar onda, né? E aí, comprei uma prancha e voltei a pegar onda a partir desse campeonato que você organizou no Quebra-Mar.
2: Obrigado, Fê. Que bom. O surfar é. é muito bom, né? É... é... Eu, quando eu não surfo, eu dou defeito. Sabe aquela televisão antiga, que a válvula <risos> não funciona bem? Né? Então, o surf, para mim, é a minha energia, a minha vitalidade. Eu acho que o maior patrimônio que eu posso ter, além da família, dos amigos, assim, é ter saúde. Né? Então, eu realmente eu, eu, eu sou cachijo. eu faço todo dia. Eu surfo, bicicleta, ou academia, ou natação, ou remada, né? E eu tenho visto também que muitos pais voltaram a pegar onda para estar junto com o filho, para poder curtir a vida, porque hoje, com essa vida meia doida assim, se, você, se os pais não estão próximos aos filhos, é, ele desgarra, né? Então, eu acho legal, o surf une as famílias, é como a música, né? É isso. Fernanda, é isso você mesmo. ainda surfa?
1: Eu parei há uns 12 anos, mais ou menos, porque eu operei o ombro, aí fiquei um tempo sem surfar. Aí depois não consegui voltar à minha forma física logo, e aí eu tinha uma loja, tive problema, tinha que ficar na loja, depois eu peguei uma doença renal, tudo em seguida, uns oito anos atrás, e eu fiquei muito mal, um ano e meio, sem comer proteína, tomando muita cortisona, fiquei muito inchada, e aí agora eu estou voltando à minha forma física de novo, fazendo ginástica todo dia, né? Eu pretendo, não sei se é só um sonho, mas eu pretendo, né? Quem sabe,
2: né? É? Olha, ah, de, rico, de, rico, de novo. Intima essa moça, intima ó, essa de novo, moça. Olha, eu tenho um jet ski que é o meu bracinho, eu remo bem, eu te reboco, Fernando. Você é mole, entendeu? Que bom, tá que feito. bom, Vou tá aparecer na um macumba. Convite, você me liga que a gente volta e meia se aparece lá para tomar um açaí Tá, vai ser um enorme prazer te chamar para pegar onda num dia pequenininho para a gente have a good time.
0: <risos> é isso. Esse cara aí é campeão de, de surf, mas é campeão, campeão de remada como ele
2: nunca ouve. Você ainda dá aquelas remadas de sumir no horizonte, Rico? Eu gosto muito, porque eu ainda mantenho esse hábito. Não como eu ia até a Ilha Redonda, né que são quase 30 quilômetros, 15 para dentro, 15 para voltar. Né, é uma coisa perigosa. Hoje eu vou lá para a segunda ilha de Grumaria com meu filho. Eu tenho pranchas especiais, com boa flutuação, porque eu gosto de ficar sozinho no mar, essa intimidade com o mar é uma coisa que eu prezo muito, né? Vou eu e eu, eu e os peixes, né? E é uma coisa, assim, muito boa, né? Cara, deve dar um, um gostinho, ver um esporte que era
0: marginal, aqueles vagabundos, cabeludos, agora na Olimpíada, hein, Rico? Como é que você sente isso?
2: Ah, eu fico muito orgulhoso, né? porque eu sempre lutei, sempre levantei essa bandeira. É legal você ver toda essa evolução do esporte. Né? E eu sempre imaginei que com a costa que nós temos, 7.500 quilômetros, né? com a raça do brasileiro, com a, com a garra que ele tem, né? e o que aconteceu, na minha opinião? Né? É, esse, os grandes atletas né? é, internacionais, australianos, americanos e é, havaianos, vieram acabando o time dele. Quando veio a nossa geração, do Medina, do Ito, do Filipinho, do Brazilian Storms, que hoje eu não chamo mais de Brazilian Storm, é Brazilian Hurricane, né? um furacão, né, cara? Já, já ah. deixou de ser uma tempestade tropical para ser um furacão, né? E aí, esse gosto, é, 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 esse tipo de surf, assim, de aéreos, de domínio total, é, eles dominam e também eles se fortaleceram. Antigamente os americanos falavam que ah, brasileiros só ganham em Hanton Beach, no Brasil onda pequena. Aí o Medina, o Itlo, o Filipinho, todos eles se aperfeiçoaram e trabalharam para ser um grande surfista de onda grande. Você vê o Medina surfando em Pipeline, em Chop, em Feed, que são as ondas. O cara domina total, não tem para eles. Então, são surfistas completos. E hoje você tem um nutricionista, você tem um psicólogo, um preparador físico, grandes patrocínios, né? Então, os caras realmente merecem.
0: Agora, primeiro, surf feminino, Olimpíada, daqui a pouco, em Tóquio. É... Silvana Lima, Tatiana weston Whip são a, a, as favoritas. Você acha que a gente chega a duas medalhas?
2: Eu acho que tem condição, porque a Tatiana e a Silvana são experientes, né? É, eu não sei, o Japão, é, é, não imagino que lá vai ter uma onda maravilhosa. Tomara que, te, que lá existem tempestades e, às vezes, dá um dia bom. Mas, normalmente, não tem essa tradição assim de ondas maravilhosas. Né? Mas a Tatiana, nas ondas pequenas, ela é muito boa. A Silvana é muito boa, mas ela tem mais uma especial... Ela sabe competir muito bem, sabe tem um, uma tática muito boa, mas... Ah, o surf hoje da Tatiana está um pouco mais moderno, igual as australianas e am as americanas. Já nos brasileiros, eu acho que nas ondas ali, eu acho que a nossa equipe, o Medina, o Itlo, eu acho que vai ser ruim de tirar os caras, entendeu? Agora você, me, me diz aí, o Rico falou das meninas. E você, dos meninos, o que, que
0: você acha? Tem chance da gente fazer ouro e prata ou duas medalhas?
1: Com certeza, com certeza, porque eles já estão nos melhores no, no ranking do Mundial. Por que não nas Olimpíadas, né? Por que não? Gabriel Medina, Ítalo, né? Então, é, 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 eu acho que a chance é primeiro e segundo lugar.
0: Essa Olimpíada já entrou para a história pelas condições inacreditáveis em que ela vai se realizar no segundo ano de pandemia. Ah, vai ser muito bom torcer para os nossos surfistas. Fernanda, muito obrigado. É, eu obrigado. espero que você volte a pegar a onda, que o, o Rico pegue você, pega você pela cordinha e bote dentro <risos> do Vocês peguem muita onda aí. Obrigado, Fernanda. Ele. Obrigado, Rico.
1: Assim que eu tiver com a minha condição física apta, vou procurar. Não,
0: Agora querida.
1: tem a conversa com o Miao,
2: oh! né? Com o Biao, meu Deus.
0: <risos> Muito obrigado, Rico. Obrigado, Fernanda. E a gente recomenda o livro Rico, o Embaixador do Surf, a biografia, escrito com o João Marcelo Gassez. São histórias ótimas. Você pode ler nos intervalos, enquanto estiver esperando a próxima série lá, chegando lá nos Jogos Olímpicos do Japão. Até a próxima.